0: Olá pessoal, Samir Nassif, criador do podcast O Homem Também Chora, para tratar de um tema interessantíssimo e que, por incrível que pareça, habita o universo masculino sem que às vezes a gente perceba, inclusive. Hoje aqui com minha convidada, Rovana Camargo, Mestre em Ciências Humanas pela Universidade Federal de... Da Fronteira Sul. Da Fronteira Sul. Rovana, primeiro eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação de quem tu é, da tua da tua capacidade de falar sobre esse tema, para depois então a gente entrar no, no, na abordagem principal.
1: Bom, então, primeiro quero agradecer, né, Samir, pela oportunidade é, e parabenizar pelo trabalho, porque eu acho que falar sobre esses temas ligados ao universo masculino, que obrigatoriamente atravessam o universo feminino de uma forma muito forte, né, principalmente quando se fala em machismo, é, porque não raras vezes ou sempre culminam em algum tipo de violência, né, então, realmente é algo que, que me toca e, e eu acho que é primordial que a gente fale sobre isso a, a partir do olhar do homem mesmo, né? Porque quando a gente fala em machismo, embora a mulher possa ser, reproduzir né? condutas e falas machistas, a gente uh, tem que integrar o olhar do opressor, né? de quem efetivamente pratica as violências. Bom, mas deixa eu voltar, então. Eu sou a Rúlana Camargo, é, sou mestre em Ciências Humanas né pela UFES, uh, doutorando atualmente em Ciências Criminais, e eu tenho me debruçado em relação aos estudos de gênero, né, de violência contra a mulher e ao racismo. Então, são temas realmente que que têm me me ocupado os espaços.
0: A inquietude da mente, né? É, exatamente. Show. Muito. Eu, eu que agradeço, na verdade, a, a aceitação do convite. Sei que é um tema que tu estuda bastante, que surgiu, na verdade, essa essa, essa temática, essa proposta, em função, inclusive, do machismo que habita em mim. Né, numa questão que nós estamos levantando a respeito da minha filha, que que eu tenho um casal de filhos, né? eu tenho o Bernardo que tem 9 anos, tem a Martina que tem 7 anos, e eu queria entender por qual razão eu peço muito mais para a Martina ter um cuidado a respeito da sua conduta, que às vezes eu entendo por ser sexualizada, do que o, o Bernardo. Por que, que a Martina quando ela usa saia eu peço para botar um short por baixo e o Bernardo às vezes eu visto e de botar qualquer é que tá tudo certo? Né? E aproveitando teu gancho, inclusive, eu acho que podemos iniciar o discurso, a discussão, Sobre uma, 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 um, um viés que é bem recorrente. Existe mulher machista?
1: É, na verdade, existem mulheres que praticam, que têm atos machistas. Né? É a mesma coisa que a gente, a gente não pode dizer, então por exemplo, que pessoas negras, uh, que existe o racismo ao contrário. Né? Não existe racismo ao contrário o que existe são práticas, né, discriminatórias ou preconceituosas. Por quê? Porque a gente não consegue inverter o lugar de opressão e de oprimido, né? As mulheres não podem exercer em relação aos homens condutas e práticas opressoras, né, no grau como acontece
0: dos homens em relação às mulheres. Sim, que a, que a, acho que a própria antropologia ela explica isso. Não tem como tu, tu observar um objeto sem fazer parte dele, sem ter o pertencimento dele, não tem uma situação assim. Eu não, por exemplo, um, um, uma pessoa que analisa uma, uma tribo indígena de fora, ele não tem como entender tudo o que acontece dentro daquela tribo se não efetivamente estiver é inserido dentro daquele contexto. Eu acho que é mais assim, não existe, não, por mais que a mulher a, mulher, a tenha ela tem, ela tem a, práticas de atos machistas, ela nunca vai ser machista
1: na essência
0: não na essência não na origem da, da, do conceito não
1: porque ela não consegue praticar aquela opressão né hum. fazer parte daquele grupo opressor na essência
0: hum. né? entendi entendi tá e por que que por que que a gente trata então diferente na, na, a questão do do, 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 do do machismo por que que a gente preserva muito mais a mulher do que o homem nessas nessa, nessas condutas sexualizadas por que que eu agi dessa forma quando a minha tina botou uma saia eu pedi para ela botar um shorts
1: eu não acho que a palavra seja preservar, eu acho que a palavra seja controlar, uhum. seja poder, né, a forma de controle. É, embora, claro, você seja pai, você queira, queira protegê-la, né, enfim, de, todo, de toda a violência, né, que a gente sabe que uh, ocorre em relação a mulheres e meninas, seja não só sexualmente, mas de todas as formas, né, eu acho que quando a gente utiliza a palavra preservar, a gente está perpetuando um controle que tem que se nominar. É um poder, é um controle. Né? Então, uh, o preservar ele vem disfarçando esse controle. Ah, eu estou, eu estou preservando a minha mulher quando eu digo para ela não use esse decote. As pessoas vão olhar e vão falar que você é isso ou que você é aquilo. Não, você não está preservando. Você está controlando. Você está agindo com o teu poder opressor em relação a ela. Então, e claro, é, essa forma de controle ela é muito, muito antiga, né? E se a gente for falar aqui é, em questão histórica, ela remonta da Grécia Antiga, enfim, na, na divisão é, entre quem é subalternizado e quem é inferior, né? Então sempre houve, as mulheres lá, inclusive na Grécia Antiga, eram consideradas como cidadãos de segunda classe, né? Que não opinavam, que não tinham o poder de mando... É, a participação dela é efetiva na democracia não era é, uma democracia, né, para elas, inclusiva Então, a partir disso, quando a gente tem, a, a, acho que é um momento simbólico Que eu acho que é bem importante da gente falar, que é a Inquisição, né, a caça às bruxas Então, por que que mulheres foram queimadas nas fogueiras enquanto bruxas, né E aqui a, 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 é importante que a gente diga, né não era bruxa sob uma perspectiva mística, né? Por algo sobrenatural. Eram bruxas consideradas aquelas que é, se desviavam daquele padrão de comportamento ditado pelas regras sociais né, de controle. Saiam do controle.
0: Ah, então... Sim, e aí tem. A gente estava conversando, tu me explicou, inclusive, a origem da palavra histérica. É. Que tem a ver com o histerismo, que era talvez essa conduta então, que não se adequava às, às, à normalidade social da mulher, que causava um certo furor nos homens. Tinha alguma coisa com isso? Ou tinha uma conotação sexual também por, em, em volta disso? É, na
1: verdade, quando a gente chama uma mulher de louca ou de histérica, é uma violência simbólica, né? Com é uma herança histórica. Na verdade, a histeria né, é, é uma doença na época, né, isso, isso ao longo do tempo, mas ela é resgatada de uma forma muito forte ali no século XIX, mais ou menos em 19 quando a gente começa a ter as, os determinismos biológicos, né, as teorias deterministas que colocam a mulher é, cientificamente como inferior, né, por conta do tamanho do crânio, do tamanho do cérebro, tem uma série de estudos né, que vão justificando isso também quando surgem as teorias deterministas em relação à raça, né, ao racismo, enfim. É, e a histeria, na verdade, é, seria uma doença só da mulher, que nasceria, no, nasceria teria origem no, no útero da mulher, e isso poderia subir, né, entre aspas, subir para a cabeça, e aí causar uma histeria nela. Seriam mulheres com problemas psiquiátricos histéricas, no sentido de depressivas. Sofriam violência, né? Então, na verdade, era com o intuito de se justificar aquela mulher que não se comportava, né? Que, não, que o marido não conseguia manter o controle sobre ela. Ah, ela está estérica. Então, se, se atribuía uma, uma doença exclusivamente feminina.
0: Que loucura, né? Inclusive, a, a, a cirurgia, que se não me engano, a esterectomia, ela é da retirada do, 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 do óvulo, do. Essa região mais íntima da mulher, ela tem, ela tem origem nessa, nessa mesma palavra, né?
1: É, aí depois ela ganha, né? Enfim, isso é um aspecto médico, né? Algo de ordem médica. Mas na essência, ainda hoje, né? Isso ainda permeia o nosso imaginário social. Porque é muito comum vocês... Ah, aquela mulher que denuncia o machismo, que denuncia uma violência. Ah, ela é uma histérica, é uma, uma histérica,
0: louca. É uma histérica, é isso aí. Por que que eu sou machista? Sem me dar conta do machismo que eu pratico.
1: Bom, nós somos estruturados, né? No machismo, no sexismo, a nossa sociedade é estruturada nisso, nessa divisão né, entre os, os espaços é, de poder, inclusive, que o homem pode, pode ocupar, deve ocupar e que a mulher pode ou deve ocupar. Né? É claro que isso tem uma herança né, historicamente gigantesca no sentido de tempo, né, de tempo transcorrido e de práticas sociais, mas um marco que eu acho que é bem importante que a gente fale é quando a gente pensa ali na Revolução Industrial, né, na, na do surgimento do capitalismo moderno, quando a gente fala na divisão sexual do trabalho, né, que é quando os homens efetivamente vão para o chão de fábrica, vão trabalhar, ter o seu trabalho remunerado, né, o seu trabalho valorizado, enquanto isso a mulher fica em casa, né, com o serviço doméstico, que é um trabalho não remunerado, não valorizado, é... e na verdade na maioria das vezes sequer visto, né, como um trabalho. Então seria uma função inerente daquela mulher, né? Hoje em dia ainda é assim, infelizmente, né? No entanto que a gente vem com aquele discurso, ah, eu ajudo em casa. Não, meu bem, você não ajuda, você faz a sua parte, você divide, porque todo mundo mora na mesma casa e os tra o trabalho é desenvolvido da mesma forma.
0: E essa e a, e a pandemia nos revelou essa, essa outra faceta, inclusive, né? Muitos casais tiveram que fazer uma, uma readequação da, da sua composição familiar para que o homem participasse né, estivesse, inclusive, algum, obrigatoriamente estivesse mais presente dentro de casa e se deparasse com esse tipo de tarefa e se deram conta, inclusive, do quão trabalhoso é uma, uma, um as tarefas, quanto trabalhou são as tarefas domésticas, cuidar de filho, né, alimentar, dar banho, trocar. Então, por esse aspecto, teve, teve uma modificação bem, bem, bem significativa. Assim, né? Eu vejo alguns casais de amigos meus reclamando, inclusive, disso. Né, que tiveram a cara como dar trabalho cuidar de filho. Falaram assim, é ah, parceiro, não é fácil. e que, que era uma noção que eles não tinham a partir do momento, e se, e se, e se dão conta disso só a partir do momento que eles se deparam com essa, com essa necessidade, com, essa, né, com, com a prática mesmo.
1: É, eu acho que a grande questão aí é uma tomada de consciência também da mulher, né? passa por isso também. No sentido de que ela não é a única responsável, tanto pelo trabalho doméstico, quanto pelo, pelo cuidado com os filhos. Né? Uhum. Então é claro, é, é por isso que a gente fala que isso é estrutural, né porque é, como eu te disse, mulheres reproduzem o machismo, é, na maioria das vezes sem entender, né? sem saber, sem ter consciência. De que estão participando daquilo, estão colaborando de certa forma para que aquela, que aquela
0: conduta aconteça. Sim, e aí entra uma questão interessante, a gente estava falando antes, sobre a, o exemplo que tu deu da tua amiga, né? Que estava com a filha que gostava de, 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 de desfilar, né? Isso. E aí ela. Eu não me lembro se tu. Tinha um pessoal fazendo obras, acho que na casa, né? E aí ela, a, a mãe xingou a criança por ela estar fazendo desfile, por ela estar fazendo aquela é, conduta que ela uma, sempre. Uma menina
1: de 7 anos botou um biquíni e tava brincando em casa de desfilar, e aí. Pelo que eu pude entender, né, os homens que estavam instalando o ar-condicionado olharam para aquela menina de uma forma sexualizada. Uhum. Né? E a mãe gritou com a menina, "Ah, vai lá botar uma roupa, né, que já se viu, fica andando desse jeito. Ou seja, culpabilizando uma mulher, uma menina de 8 anos, né, que não tinha a mínima noção de que o seu corpo estava, ela estava se exibindo sexualmente naquele momento, né, sem de, de qualquer modo pensar em responsabilizar aqueles homens que olhavam para ela de forma sexualizada.
0: E isso é muito recorrente, porque é é, 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 uma, é muito presente isso, inclusive, a gente a gente culpar a vítima, culpar a mulher pela conduta sexual uh, afrontosa dos homens, né?
1: É a cultura do estupro, né, Sabira? Essa é a essência da cultura do estupro. Uhum. é Você vê uma, uma mulher violentada, uma mulher uh, vitimada, pode ser por qualquer tipo de agressão, o que, que você fez para te bater? Uhum. Que roupa você estava usando? Hum. É, hum, ah, mas também, por que que foi andar numa rua escura? E é bom que se diga, né, que o estuprador não é o aquele monstro do beco escuro. Né? Tá dentro de casa. Então, quantas vezes você vê aquele caso da menina do Espírito Santo, por exemplo, que ensejou uma grande discussão nacional por conta do aborto que ela foi fazer. E aí depois se descobriu que ela também tinha sido abusada pelo tio. E houve é, manifestações na internet. Ah, foi abusada pelos dois, o que, que ela devia fazer? sim é, como sim. se houvesse uma minimização ela, da responsabilização sim
0: ela, ela pediu ela pediu né tem tem muito ela usou aquele shorts é porque ela queria que a gente passasse a mão na bunda
1: Exatamente. ela
0: ela rebolou porque ela estava me provocando é como, como tem isso na na nossa sociedade como é difícil hum. Tu se dá conta desse tipo de conduta e mudar essa cultura.
1: É, e aí eu acho que tem uma coisa que é bem importante que também a gente uh, permeia o nosso imaginário social e isso remonta da época, principalmente da Inquisição que é a divisão que a gente tem da mulher bela recatada do lar e da prostituta. Né? Hum. Ou seja, é, a, 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 a bela recatada do lar vai ficar dentro é daquela esfera privada, né, como se da porta para dentro de casa, o marido que resolve de que maneira que ele vai tratar, de que maneira que as coisas vão acontecer, independente se isso seja de uma forma violenta. Em relação à mulher prostituta, aquela que sai da sua esfera, da esfera uh, privada, de dever que ela tem de papel na sociedade, né? E aqui não tô falando prostituta só só na condição de sexual mesmo, mas tô falando de qualquer forma em que ela infrinja aquelas normas sociais, né? Que ela quebra as regras. Então, ela é vista como alguém que não merece direitos, como alguém que não merece respeito, sequer a tutela do Estado.
0: Sim. agora me chamou a atenção uma, uma questão que tu levantou. Como a gente usa, inclusive, os xingamentos com uma conotação uh, uh, machista e às vezes racista, quando a gente quer xingar uma pessoa, né? Por exemplo, quando a mulher tá dando muita incomodação, e é uma mulher chata, tá perturbando alguma coisa, porra, aquela prostituta, aquela puta, aquela... como a gente tipo, objetifica a, 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 e perpetua essa, essa esse comportamento machista, inclusive quando a gente vai xingar, né?
1: É, e, e é isso, é, essa tomada de consciência é que faz com que a gente perceba isso. Porque é muito no automático. Por quê? Porque a gente cresceu ouvindo isso. A gente viu pessoas da família fazendo isso. Relações entre uh, tios, entre pessoas que estão muito próximas agindo dessa forma. Então, assim, não é normal, mas é natural que a gente perceba que isso faz parte da vida e tá tudo bem. E não é. Né? Então, um, é, é um processo doloroso, porque quando a gente começa a se dar conta, inclusive. Eu sou muitas vezes taxada de chata. Hum, hum, Ai, agora tudo é, tudo é, tudo é preconceito, agora mimimi. tudo é discriminação, tudo é mimimi. Uhum. E não é, pelo contrário, eu sempre digo, se a gente toma ciência de que determinada prática, determinada expressão, palavra, ela é pejorativa, ela ofende de qualquer forma, tem um, um cunho histórico, né? Problemático, poxa, o português tem tanta palavra, por que a gente não muda? Uhum.
0: Hum, hum e o, uma, uma outra situação que a gente estava conversando antes é exatamente aquilo sobre a, 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 a o que, que brigam comigo porque eu tenho um casal de filhos né? ah, agora tu vai deixar de ser fornecedor e vai ser vai deixar de ser uh, consumidor consumidor é mesmo, vai ser fornecedor né? né e aí tu me explicou é. a questão da, da de retirar com essa com essa com essa brincadeira como se a mulher não tivesse direito de escolha
1: Exatamente. Né? ela
0: está sempre fornecendo então né como se ela não pudesse escolher nada
1: né exatamente como ela não tem um direito de escolha né ou seja ela, você está colocando no mundo alguém que vai ser escolhido em algum momento hum. né? se tu parar para pensar os filmes de princesa, por exemplo é a princesa sendo escolhida por um príncipe, não é ela que escolhe não é que chega e diz assim, eu não quero esse, quero aquele.
0: Não, inclusive, às vezes ela tá dormindo, né? Mas ela tá dormindo, pois é. <risos> ela tá dormindo e vem alguém e, e pega, né? Pra
1: te ver o quanto isso é minimizado, né? Se tu para pra pensar o quanto isso é uma violência. Aham, tá, né? claro. Você tá uh, 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 usando, se utilizando, e aí a gente falou, né? O corpo da mulher não é da mulher, o corpo da mulher é da sociedade. Uhum. Os direitos reprodutivos não são dela, né? são a so é a sociedade que diz se ela pode ou não ter determinada conduta sexual, hum. né? então é, é, essa que é a grande questão. Quando a gente para para pensar isso é muito complexo, mas ao mesmo tempo é, é, é importante que a gente se dê conta de como falas simples e aqui entre muitas aspas é, nos, nos, nos perpetuem con, e continuam construindo é, personagens que vão pactuar com isso. Hum. Né? No momento que você diz para tua filha, ninguém pode pôr a mão em você. E, e você não. E se você reclamar, você não, não vai ser a louca. Hum, hum. O cara chega na balada e te pega pelo braço. Solta o meu braço? Hum. Quem disse que tu pode pegar no meu braço?
0: Hum. E tem muito disso do, 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 do cara uh, uh, Compreender a mulher como se fosse um objeto de satisfação dele.
1: Vou Ele, pegar pra mim.
0: Vou pegar para mim. Vou lá e vou pegar. Tá?
1: E aí a mulher que vai e escolhe. A mulher que chega. Nossa, que puta, que vagabunda. Hum, hum, tu viu? Hum. Chegou em mim desse jeito.
0: E aí entra um outro uma, uma outra conotação que a estava conversando também, que é a questão do, do cara ter medo de mulheres muito independentes, porque não tem não exerce sobre ela o poder né Sai da esfera
1: de controle,
0: Sai esfera de controle do cara, e o cara se perde, o cara não, não consegue lidar, né? o cara se desorganiza É muito complexo isso, é muito interessante Como é que tu identifica e quais práticas na verdade tu identifica de um machismo uh, uh, velado, digamos assim que os homens praticam sem às vezes se dar conta?
1: Bom, eu acho que uma, um exemplo bem clássico é na, na esfera de trabalho é, quando se paga salários mais baixos para uma mulher e para um homem mesmo que ocupem as mesmas funções, que realizam os mesmos trabalhos e muitas vezes a mulher inclusive realiza aquele trabalho de uma forma melhor, né, isso não é, não é remunerado adequadamente né, pela condição de ser mulher. É, por exemplo, no trabalho eu sou advogada, eu já tive já teve casos lá no escritório de clientes que não querem falar comigo que querem falar só com meu colega porque ele é homem e já deixaram isso claro não, não, advogada, não, não, eu vou falar com o senhor e pela de, e muitas vezes eu, 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 eu acabo sabendo mais sobre o caso já aconteceu inúmeras vezes do, do cliente ligar para mim ah, não consegui falar com o doutor qual, como é que é meu processo? eu explico deu cinco minutos e ele liga pro meu colega, ele está do meu lado você não falou com falei, mas eu quero ouvir do senhor
0: é, impressionante. Isso é, isso é bem... É, bem é a falta recorrente. de credibilidade, né? É,
1: Pela falta... condição de mulher. Pela
0: condição de mulher. E qual é a explicação histórica para isso? A partir de que momento a humanidade começou a fazer essa divisão dos sexos e, e, e minorizando, né, digamos assim, a participação da mulher como se aquilo que ela fizesse, talvez em ter iguais condições dos homens, não fosse tão uh, valioso, não fosse tão valorizado.
1: Bom, na verdade, assim, ó, há várias teorias sobre isso, né? Não, não há um consenso, assim o que o que se verifica é que por exemplo em civilizações vamos dizer assim mais utilizadas como referência como a Grécia né como a civilização grega os romanos sempre houve essa divisão né é, sexista né, que é um termo que a gente utiliza né como uma base é, de uma forma de estrutura mesmo né de divisão é, há outras outras hum, que inclusive é, do eu nunca lembro no primeiro nome dele, mas é um africano, é o Job. Ele explica a divisão, essa, em relação à Europa, ali, a parte europeia e a parte africana. europeia baseada num sistema patriarcal, africana num sistema matriarcal, né? É, em decorrência de, de condições climáticas, por exemplo, lá desde o Paleolítico, enfim, que vieram se estruturando ao longo da humanidade. Mas eu acho que de uma forma mais clara, assim, que eu acho que a gente consegue ver numa prática mais contundente, assim, de uma. A partir da modernidade mesmo ali, século XIV, enfim em diante, que é a, a, a estrutura do capitalismo moderno, né, a divisão sexual do trabalho, quando a gente tem a Revolução Industrial, enfim, toda essa organização de trabalho mesmo, que a gente sai do feudalismo, né, sai daquela estrutura é, mais agrícola mesmo e vai entrar na era da industrialização.
0: Entendi. E existe, uma, existe um, até que é, o, que é o, no resumo do, nosso, do nosso, nosso episódio de hoje tem, que é essa confusão que se faz entre o machismo e a virilidade masculina. É, Por que está tão atrelado, cara, o comportamento machista a uma virilidade, a um, a um exercício de um poder, de o um cara ser forte, ser, né, ser uh, poderoso, né?
1: É, eu acho que isso está muito ligado uh, à questão da, da, daquela violência natural do homem, né? O homem é naturalmente violento, ou seja, a virilidade dele passa por isso, né? Pela prática, pelo exercício da violência, do poder, do autoritarismo, né? Então isso inicia quando a gente dá para a criança brincar, o menino a gente dá uma espada, dá uma arma, dá algo que vai incentivar esse tipo de conduta e para menina a gente dá é, uma boneca, uma casinha para ela exercitar aquele inerente ou natural né, sentimento maternal, né, afetuoso. Então, o homem, no momento que ele é, chora, por exemplo, ah, tá chorando que nem uma mulherzinha. Uhum. Ou que ele quer ter um cuidado maior com o corpo, né? Quer tirar a sobrancelha, quer fazer a unha. Ah, olha só que mulherzinha. Então assim, o universo feminino, e aí aqui a gente remonta muito essa ideia da, da, da inquisição, né? O universo feminino, ele é tido muitas vezes como demoníaco, como demonizador. E o corpo feminino passa por isso, né? Mm -hmm. Então, no respons... entanto que a responsabilidade, normalmente, pelo estupro, é imputada à vítima, né? Uh -huh. Pelo seu corpo demonizado, né? Aquela sexualidade, aquela sensualidade feminina. E, em relação ao homem, quando ele tem... É... Quando ele se identifica enquanto práticas machistas, né? Ou seja, uma redução das suas práticas violentas. E isso simboliza como uma fraqueza. Mm -hmm. né? Uma redução dessa violência sinaliza uma fraqueza.
0: Sim, e yeah, a... Yeah, you... Quando eu comecei a criar o podcast, eu tenho um grupo de amigos meus que, que volta e meia, cada vez que eu coloco um episódio lá, eles printam o episódio do Instagram colocam no grupo e falam, ó, o Samir não tá bem. <risos> <risos> a gente tem muito disso, né? Do, de, e, e do cara que se expressa com um pouco mais de sensibilidade, talvez, uh, uh, ser, ser ter tido como ser uma pessoa frágil. Né, o Samir tá, é, é frágil, ele o é sensível, ele é frágil. O
1: feminino
0: é frágil, exato, tipo como frágil. Exato, exato. Tô, como é muito estrutural isso, né? a gente tem essa, essa questão. E na verdade, quando às vezes a pessoa tem, uh, uh, consegue expressar os seus sentimentos, né sua sensibilidade, ele precisa de muito mais coragem do que alguém que se, se protege atrás de uma máscara de violência. Né? A pessoa que normalmente, isso é a Mirella que falou, foi a psicóloga que eu entrevistei no primeiro, no primeiro episódio, ela falou. Normalmente as práticas violentas são uh, revestidas, são máscaras de um sofrimento. A pessoa está sofrendo e ela não sabe verbalizar aquela, assim, aquele sentimento, ele não sabe uh, uh, se fazer compreender aquilo que ele está sentindo. E aí o instinto mais primitivo dele é a violência, ele acaba sendo uma pessoa violenta, mas na verdade a gente sabe que as pessoas que são violentas são pessoas que precisam de um cuidado, ou passaram por um trauma, ou estão alguma coisa mal resolvida dentro delas, e elas precisam trabalhar isso, elaborar isso para não desenvolver aquele, aquele comportamento.
1: É, é, que na verdade assim, né, o homem, é, é, desde criança, se diz pra ele, é, o homem não chora. O homem não tem que. Ah, ah, não foi nada, para que essa frescura? É. Ah, então eu acho que é esse que é o problema né? É o tolher né? é, o, é o dizer para o homem Olha, você não, não tem que expressar os sentimentos Porque isso é sinal de fraqueza né? Isso é você ser menos homem Isso é você uh, adentrar numa característica feminina Quem chora é mulher Quem é frágil é mulher É por isso que a gente tem que ser viril A gente tem que ser forte para proteger elas Mas aí a proteção aqui é uh, Esconde um poder Uma, uma, uma forma de dispor né, Sobre a, a, aquela mulher Sim
0: e essa é a questão, da... por que a proteção ela está tão atrelada à, quest... à violência, à força física? Em relação à mulher, eu te explico. Uh, a mulher pare. É um dos... Dizem né, que é um dos maiores sofrimentos que uma pessoa pode ter é o parto. Né? Ou seja, a mulher ela é, inclusive, fisicamente mais forte, mais resistente à dor do que os homens. Por que a gente faz a associação com a proteção sempre fosse pela, pela questão da, 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 da força física masculina?
1: É que daí na verdade é uma organização estrutural, né, social, que, que nos que nos separa, né. Então isso é historicamente, né. Essa merda não é de agora. E eu acho que a grande a grande questão é uh, no momento que você reconhece efetivamente que esses papéis que estão predestinados, né, que nos dizem, é, inclusive quando a gente fala na questão de orientação sexual ou de gênero, por exemplo, né, é, são as, as, aquilo que é diferente, né, aquilo que sai daquela estrutura. Então, é uma estrutura social organizada, né, há muito tempo, isso é secular, né, o patriarcado é uma estrutura Talvez muito mais que secular, é milenar, né, essa estrutura social, e está muito atrelada à, à aquilo que a gente conversava sobre a questão, por exemplo, aquela tese do Job que ele fala sobre as condições climáticas europeias, né, difíceis lá, logo pós-paleolítico e que seguiram até meados ali, dois mil anos antes, antes de Cristo... E isso teria ensejado uma estrutura familiar em que o homem teve que caçar por muito mais tempo para prover aquela família, né? Então ele tinha que ter condutas violentas em relação não só à caça, mas em relação a outros povos, inclusive, porque ele precisava migrar né, de uma forma muito mais constante para encontrar condições mais adequadas de vida, né? E isso o coloca, então, como provedor, né? Como aquele que realmente faz com que a família sobreviva. E essa divisão de papéis vai empurrando imputando a mulher uma uma participação menor embora se ela não estivesse né em casa na, naquele local em casa que entrasse né, não estivesse ali provendo a família uh, na, no cuidado não existiria a família uhum, uhum. Né? então acho que esse desenvolvimento da violência como se fosse como inicialmente se parece né pela tese dele uma necessidade é algo que ganha uma proporção social é, de uma violência inerente e eu acho que esse que é o grande problema né quando a gente taxa isso como algo inerente o homem inerentemente violento né? no entanto que isso muitas vezes justifica aquelas condutas violentas né no âmbito doméstico no sentido de ah ele só me bateu porque estava nervoso né ele é assim mesmo não não é no entanto que a mulher também não é inerentemente maternal não é toda mulher que nasceu para ser mãe que quer ser mãe
0: Sim, a gente entra aí numa outra situação que nós estávamos conversando também, que é sobre os, o que a sociedade espera de uma mulher e o que uma sociedade espera de um homem. Que para a mulher, o ter sucesso ela é casar e é ter filhos. Né? E se às vezes, quando tu simplesmente diz, olha, eu não quero, porque eu simplesmente não nasci para ser para ser, ser mãe, uh, há um, um preconceito a respeito desse comportamento e a mulher é tida muitas vezes como estranha, né? como, como inclusive fria, como desprovida de sentimentos. Né? É, 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 isso é muito presente ainda na nossa sociedade
1: É, e aí a gente vem muito uh, Por isso que eu falo que ainda muitas coisas Mesmo superadas, né, falando cientificamente Ainda permeiam o nosso imaginário Porque, por exemplo, essa questão da mulher né, Como inferior foi uma, Foram teorias lá No século XIX é, Que depois foram derrubadas né, Como realmente impossíveis De ser aceitas cientificamente, mas que ainda assim permeiam e justificam, né, esse controle. Então assim, a mulher não tem condições de se autogovernar, de gerir sua própria vida. Até a década de 70, a mulher não podia ter cartão de crédito, não podia ter conta em banco. Até a década de 1940, a mulher só trabalhava se o homem autorizasse. Que
0: loucura, que loucura. É muito, é muito estrutural, né? E como é que tu vê hoje, assim, essa nova geração, ela, elas estão mudando essa perspectiva?
1: É, é, assim, ó, eu, eu fico com um, com um pouco de receio quando eu falo em nova geração, porque eu acho que a gente normalmente toma por referência aquilo que nos rodeia, né? Então, assim, eu tenho sobrinhos, eu tenho uma sobrinha, uma menina, é, tá adolescente, né, adolescente, e eu vejo, talvez, um, talvez um exercício da escola, talvez da, da, das fontes que ela tem de referência, né, de contato e dos conversas comigo, eu, eu sinto que ela tem consciência, né, de que uh, o corpo é dela De que ninguém pode tocar se, não, se ela não deixar né? Se isso efetivamente vai é, Diminuir as violências que ela vai sofrer, eu não sei sabe? Mas eu acho que ela vai conseguir lutar e identificar Que aquilo é uma violência e que ela não merece Ela não precisa passar por aquilo Eu acho que ela vai ser mais fácil ela identificar né? Eu não sei uh, efetivamente se isso uh, pode, a gente pode atribuir a uma geração porque eu acho que a questão uh, geosocial, né? de do, do, do onde aquelas, aqueles adolescentes, aquelas crianças estão inseridas, né de que forma isso é, chega para elas: né? essas nossas discussões, essas nossas conversas, esses pensamentos, essa tomada de consciência. Né? Porque eu escuto muitas pessoas falarem assim: ah, mas meus pais não me ensinaram nada sobre isso. Mas é claro que não seus pais vivem dentro disso porque também foram socializados dessa forma uhum. a gente ensina o que a gente aprendeu uhum. a gente não pode ensinar o que a gente não sabe
0: uhum. e quais quais uh, uh, quais dicas tu daria a gente ter uma sociedade menos machista
1: bom, eu acho que a primeira coisa, Samira, que a gente tem que pensar é que uh, a gente não pode pensar em falar sobre feminismo, por exemplo, que é outro seria um papo uma coisa para outra conversa, mas que é muito estigmatizado, né, muito estereotipado, eu acho que a grande questão é, primeiro, a gente só vai conseguir diminuir o machismo se houver a participação dos homens. Só a mulher falar sobre isso não vai adiantar, não vai resolver, né, porque a gente, isso tem que passar obrigatoriamente pelos opressores, né, por aqueles que praticam a violência. Então, eu acho que a questão, é, a primeira, é isso, sabe, é a, essa tomada de consciência, como que ela acontece na própria escola, né, eu acho que na escola é algo que que é fundamental para a construção disso. Então, assim, a formação continuada. A gente precisa ter formação continuada. A gente não pode exigir dos professores uma tomada de consciência sem que a gente proporcione isso.
0: Uhum, sem que eles saibam da discussão e que se traga né, isso à, à tona, pelo menos. Né? Porque
1: essa desconstrução é difícil, ela é dolorosa, né? Uhum. São práticas que a gente tem a vida inteira.
0: Sim, e a, e a minha inquietude em relação a isso é exatamente isso. Como, como eu vou uh, uh, não ser machista com a minha filha e invariavelmente em algumas situações eu acabo sendo sem me dar conta e depois vou me dar conta, mas como eu faço para mudar essa lógica de pensamento que se criou em mim uh, no transcorrer do, da minha existência. É, é muito complexo isso compreender. E é claro que a partir do momento em que, e inclusive o início da nossa discussão, ela veio porque eu estava me queixando para ti dessa situação da Martina, pra, dizendo e eu estava recriminando a, a Martina e aí tu me explicou não, tu está recriminando a Martina por um comportamento que ela sexualizado, que tu acha que ela tomou, que ela é uma criança de 7 anos, nem sabe. O problema não é ela, o problema é, só, é, o, é o cara mais velho, adulto, que se debruçou, debruçou sobre ela com um olhar sexualizado. Então é ele que eu tenho que, que recriminar e não ela. Né? Que, acho que aí sim a gente começa a mudar e perceber que essa, essa é a lógica que está errada né, na nossa sociedade hoje. Então, a vítima não tem culpa. A vítima é vítima.
1: Exatamente.
0: Quem tem culpa é o, é, o, é o opressor, é o agressor. É, e eu,
1: uma coisa que eu digo sempre, Samir, que eu acho que é o que faz a diferença, e tu tá fazendo a diferença aqui por conta disso, que é mudar o mundo ao nosso redor. Então, se assim, a gente não pode também ficar com a utopia e aí isso nos frustra, porque a gente não vai mudar o mundo completamente. Mas se você conseguir fazer com que um amigo, é, com que o vizinho, com que alguém consiga ouvir o teu podcast, ouvir o que tu fala e entender, ah, e se identificar realmente, bah, olha, eu fiz isso... Para não saber que era machista. É a mesma coisa quando a gente tem práticas racistas, uhum. né? Todo mundo, todos nós somos racistas. Uhum. É, existe racismo no Brasil sem racistas, né? Porque aquela pesquisa fala Sim. que as pessoas identificam que é racismo, mas não, não se, se, se acham é um racista, racistas sabe? é racistas. E aqui a situação é a mesma. Então, assim, ó muda o mundo ao teu redor. Faz a, a, isso que a gente, que tu tá fazendo aqui, chegar ao ouvido do maior número de pessoas possíveis Que pelo menos uh, Promovam uma reflexão nessa hum.
0: ordem Seria correto eu dizer Olha, eu, eu me assumi como machista hum. Mas a partir do momento que eu tomo a consciência De ser machista, já estar promovendo Um, um discurso uh, anti-machista A não porque ser eu, eu, que as tuas eu, eu,
1: práticas Sejam anti-machistas, porque senão não
0: adianta nada É, porque qual é, a minha, qual é a minha preocupação Em relação a isso? Eu, Por exemplo, eu, eu tento não ser machista tá? Mas eu tentar não ser machista Se pressupõe que eu sou machista eu tenho que desconstruir esse, essa organização, esse pensamento, essas atitudes que eu tomo. Então, eu, eu tenho que me assumir como machista, olha, o Samir é uma pessoa machista, mas consciente do seu machismo, para tentar descaracterizar isso, de, 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 reverter esse pensamento, essa situação. Porque as pessoas, elas, não se, elas têm medo de se assumir machistas. Como se elas fossem sofrer uma repressão social uh, forte, de fato sofrem, de fato é, é isso que acontece. Mas a gente tem que compreender que se assumir machista não quer dizer que tu não tenha a capacidade de mudar o teu pensamento. Talvez seja, inclusive, o primeiro passo para te modificar é isso. Sim. Né, e de se compreender e deixar de ser, e às vezes até uh, deixar de, de, de tomar atitudes que vão perpetuar aquele comportamento machista que a gente toma, sem às vezes não ter a consciência disso.
1: É uma eterna desconstrução, nessa né, mira. Infelizmente, né, a gente tem, imagina, uma vida inteira estruturada em práticas machistas, em falas, em piadinhas, e eu acho que essa é alguma questão, né, não tem piadinha, não é engraçado, não é piada, né, quando se coloca uh, algum tipo de preconceito e discriminação em forma de brincadeira. Não é brincadeira, para começar. E eu acho que é justamente isso, essa tomada de consciência, né? Eu, por exemplo, eu, quando eu me, sou, me assumi uma racista, embora eu nunca tenha ofendido ninguém, aí a gente veio com aquele discurso clássico, eu tenho amigos negros, negros, né? Uhum. Ou você tem uma empresa, eu contrato mulheres, eu não sou machista, não. Todos nós somos, né? Eu tenho práticas machistas também, né? Me reconheço enquanto isso. E eu acho que essa é a questão, porque isso nos deixa alerta, né? Nos faz pensar. Então, assim, no momento que tu tá aberto, e eu chegar e te disser assim, basta amiga isso que tu fez foi extremamente machista e tu vai parar pra pensar, tu não vai na, no primeiro momento rechaçar isso e dizer, não, Vana, tu tá louca aí já tem uma violência simbólica, né, tu tá louca ah, tu vai parar pra pensar, talvez tu discorde de mim, mas tu vai estar tá aberto pra aquela discussão eu acho que essa que é a grande forma a grande maneira da gente mudar uh, o que a gente pensa, né, e reestruturar isso, ressignificar essas práticas
0: aí é, e, e com certeza teremos uma sociedade muito mais saudável, digamos assim né igualando todas as condições de, 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 de trabalho, de convívio social, sem nenhuma discriminação, né
1: é ir reconhecendo a diferença, né? Porque não adianta a gente vir com aquele discurso de igualdade formal, todos nós somos iguais. Mentira. No papel, a ideia é de que sim, de, de que todos nós tenhamos os mesmos direitos, né? Mas resguardadas as suas diferenças. Porque se a gente não reconhecer isso, infelizmente, a gente não vai, não vai ir adiante, né? A gente tem que proporcionar para aqueles que são, estão em posição de desigualdade formas de igualar a balança, né?
0: Rovana, muito obrigado por aceitar o convite. Como eu te digo, é sempre um aprendizado poder conversar contigo, ainda mais sobre um tema que tudo se debruça e estuda bastante. Muito obrigado por me ajudar a ser menos machista. A Martina agradece. <risos> Tomara que eu consiga, de fato, ser isso e, e, e consiga criar minha filha num ambiente em que ela não se sinta menosprezada pela condição de ser mulher. Que ela consiga ter as mesmas, as mesmas proporções de oportunidades de homens e que ela seja livre dentro da sua sexualidade com responsabilidade e que ela seja muito feliz que ela não sofra isso que eu vejo né o sofrimento das mulheres principalmente da minhas irmãs eu tenho três irmãs né tive uma mãe então acompanhei um pouco e, e, e acompanhei quanto sofrimento eu já causei para algumas pessoas em função desse meu comportamento machista Muito obrigado por me tornar uma pessoa melhor
1: ah isso Amélia eu que agradeço é, falar sobre esse tema para mim é realmente muito caro porque eu acho que é são práticas que a gente precisa repensar, né, não só enquanto homens, mas enquanto mulheres também, né, porque a gente também tem que contribuir para que isso deixe de acontecer e exige muita coragem, né, infelizmente exige coragem, então enquanto homens, né, não vai deixar de ser menos homem por ser machista, por ser menos machista, né, então acho que essa que é a grande sacada da coisa e parabéns pelo que tu tá fazendo, porque realmente eu acho que tu tá mudando o mundo ao teu redor, eu acho que é isso que ia é fazer a diferença. É, proporcionar reflexões importantes com responsabilidade, com respeito e eu estou muito feliz de participar. Obrigada mais uma vez. Foi uma Capaz, foi, um,
0: foi um prazer. Muito <risos> obrigado. Até a próxima.